0: Esto es Estoy despertando. Un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando. ¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos pero súper contentas de estar otra vez acá con ustedes y poder seguir compartiendo todas estas preguntas, dudas, y así seguir despertando todos juntos. Hoy vamos a hablar de un tema sobre las redes sociales. Cómo incentivaron y aportaron a transmitir las ideas del feminismo y también cómo pueden ser un espacio de expresión y creación personal.
1: Para esto invitamos a Fran, que es eh, excompañera de la primaria nuestra y también publicista. Eh, Siempre me copan las fotos que que sube Fran a Instagram, me parece que muy interesantes, como que hay hay una historia por detrás eh, y están como muy pensadas. Así que bueno, bienvenida Fran, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias por recibirme. Contanos lo que nos quieras contar de vos.
2: Eh, nada, soy Francisca, tengo 23 años, eh, como dijo Mary, soy publicista y eh, mi hobby por el momento es sacar fotos y a subo a Instagram, así que nada, eso, básicamente.
0: Fran, hay un tema que con Mary queremos hablar hace un tiempo y que es el feminismo y cómo las redes sociales nos ayudan a incentivarlo y a poder compartir todas estas ideas que están como entre comillas, surgiendo hace poquito, y las redes le dieron un potencial enorme y para mí, por lo menos personalmente, eh, está increíble, creo que está muy bueno y ayuda también un montón, porque da mucha información y nos ayuda a cuestionarnos y rever las cosas que están bien o las cosas que vamos por naturalizadas. Entonces primero queremos preguntarte cómo llegaste vos al feminismo y qué, qué te llevó a estar ahí y a pensar... Eh, o tomar algunas cosas del feminismo, o
2: todas, queremos saber un poquito más de eso. Eh, bueno, yo creo que arrancó, más que nada, cuando eh, terminé el colegio y empecé la facultad, obviamente me expuse a gente nueva, contextos textos nuevos, eh, mis amigas que me hice en la facultad, eh, era gente eh, de otra zona, no, no de capital ni siquiera, tenían un humor mucho más crudo, eh, al mismo tiempo la primera carrera que yo hice, el profesor, la primera consigna que nos dieron básicamente fue, lean las noticias, entonces en ese momento todo lo que estaba era ni una menos, no es no, eh, y nada, obviamente de manera natural empecé a leer sobre eso, y después obviamente el contexto de las redes, que como tenía más tiempo también cuando terminé el colegio, estaba más tiempo en las redes, y eh, lo que el algoritmo de, de Instagram principalmente me tiraba a mí, era eh, conversación sobre el feminismo más que nada, y eh, aceptación del cuerpo, eh, etcétera, y temáticas muy relacionadas con eso.
1: Y a, hablando de, de esto, ¿qué, ¿qué es el feminismo para vos? No? Como capaz vos recibías toda esta información, eh, pero uh-huh. un poco como para saber con qué te quedabas de eso, ¿no? O qué, ¿Qué mirada tenés armada y cómo adherís a todo eh, lo que promueve, o por lo que lucha, o si nada, son algunas cosas, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿con qué te embanderás de todo eso?
2: Eh, bueno, la definición básica de por sí tiene que ver con la igualdad de los derechos para la mujer. Eh, obviamente hoy en día por ahí eso parece muy lejano, o como que ya está, ya no hace falta pero lo que sí hace falta en realidad, o creo que yo, es lo que la lucha como del feminismo hoy en día tiene que ver con pequeñas, o un montón de pequeñas acciones, o pequeños contextos o situaciones que tienen que cambiar todavía, no sé, eh, y que no solo afectan a la mujer, sino que también afectan al hombre, ¿no? porque es una dinámica, y si la mujer está encasillada en un lugar, el hombre por ende también, eh, y siento que el feminismo trabaja un poco eso, ¿no? las percepciones que uno tiene de, de lo que son los roles y lo que deberíamos hacer y no deberíamos hacer como mujer y como hombre, entonces en medio de luchar con eso y, y más que luchar es eh, cuestionar esas cosas, eh, y bueno, en cuanto a si estoy de acuerdo con todo no estoy de acuerdo con todo, eh, creo que o sea, no, nunca me crucé con una temática o una problemática en la que dijera como, esto no me parece... Lo que sí, y no es que estoy en desacuerdo, Eh, no es que estoy en desacuerdo, tiene que ver con eh, por ahí las maneras o las formas en las que se comunican ciertas cosas o se reclaman ciertas cosas. No es que me parece que esté mal, por ejemplo, algunas formas de manifestarse, sino que por ahí no no benefician eh, al movimiento. Por no benefician, me refiero a, o sea, si uno quiere que. Alguien que no considera el feminismo como una opción viable eh, lo empieza a considerar. Eh, por ahí algo muy extremista no es lo ideal eh, para atraer a esta persona, ¿no? Pero al mismo tiempo, hace poco leí que muchas revoluciones y cambios sociales, por lo general, nunca se dan de manera pacífica. Entonces, al mismo tiempo digo, bueno, o sea, no, estoy, no es que no estoy en desacuerdo con eso, yo no lo haría, pero, pero acepto que, que existan esas por ahí eh, manifestaciones más. Eh, no violentas, pero sí como más eh, radicales, por así decirlo. Entonces no es que estoy en desacuerdo con esas formas de feminismo, no lo haría, porque siento que a nivel como comunicacional entre comillas no es lo que, que le conviene al movimiento, pero bueno, nada, acepto el hecho de que, claro, de que como, existen. Como vos
0: decís, no o sé, sea, a mí se me viene justo esa frase violencia entre comillas, ¿no? genera más violencia.
2: Sí. Sí, o oh, para mí más repudio, como que si vos le venís a alguien que está como reticente a aceptar algo con algo súper chocante y te van a decir, andate a cagar, o sea, no, no es la por ahí manera para acercarse, eh, pero, pero sí, tampoco estoy como en desacuerdo con eso porque siento que, que son otras formas, no sé, algo, algo debe lograr, no sé, siento yo, llamar la atención, la atención de los medios o algo, por más que no sea lo ideal para ciertas cosas, por ahí funcionan para, no sé, otras cosas. Pero y yo, si eso sería específico, lo que no estoy muy bien de acuerdo, por así decir.
1: A mí me parece súper interesante esto que planteas porque la verdad que yo no estoy como muy metida en lo que es capaz más del lado político, y, no mm. sé, implicancias, lo que sea, en cuanto a lo que es el feminismo, pero sí me parece que, eh, como muchas veces, por lo menos esto es lo que se ve de afuera, parece como que se queda de alguna forma en superficialidades, ¿no? O en esto como de la marcha y como agresividad, o como también se carga eh, ideas que capaz son, o que pueden llevar a cosas buenas, se cargan con un discurso de rechazo a todo lo demás, de violencia, que como vos decís, capaz no es que eso esté mal per se, pero me parece que eh, les falta generar o acercarse a otros espacios en donde pueda haber un diálogo con ese otro lado, si quieres decirlo, uh-huh. que justamente haga que, que cambien las cosas, porque si no es como que medio que se queda de un tipo del lado de su bando, eh, sí. diciendo como, ah, esto está mal, no sé qué, pero como que me parece que se reduce solo a, a gritar, por decirlo de una forma sí. burda, y no a acercarse y como realmente de una forma un poco más madura, si querés decirlo así, uh-huh. Eh, nada, esto, a, a buscar cómo se puede transformar ese mundo que, o, o esas personas o eso, también otros colectivos que capaz rechazan esas ideas y capaz no es transformar, pero es eso es como tirar nuevas ideas
2: y generar diálogos que hagan pensar sí. y que salgan sí. cosas nuevas a mí lo que me parece también es y esto no lo sé porque no, no es algo que yo haya estudiado ni nada por el estilo, pero siento que la, la, en todos los movimientos sociales existen estas manifestaciones con ciertas cosas de violencia, o no violencia, pero como extremismos, o sea, si vos tomas pro-aborto vos ves manifestaciones pro con gente muy estúpida y ves gente pro-aborto, también es muy estúpida, o sea, como que existen son todos y también lo podés ver en, no sé, las manifestaciones en contra del racismo en Estados Unidos o a favor del racismo en Estados Unidos, como que todo siento que tiene ese, esa tonalidad y a veces llega entonces me cuestiono, digo, no, por ahí el rol de la manifestación no es tanto como convencer a la gente de otra cosa, sino más como tras llamar la atención a la problemática. O sea, estamos todos acá haciendo quilombo para como que le presten la atención. ¿no? Sí, sí, y la verdadera Eso. influencia de la gente por ahí viene de los pares, ¿no? O sea, eh, sí, no sé, te digo, mi familia no va a cambiar de opinión porque ve que la gente está manifestando, por ahí cambia de opinión porque yo les digo algo, o sea, y son distintos roles que juegan distintos, sí, a actores sociales, o sea, la manifestación cumple una función y la persona, o lo que publicas en redes, por ejemplo, como decían, cumple otra función. Igual no lo sé, pero me imagino que debe tener como algún efecto, efectos distintos cada cosa.
1: Uh-huh.
2: Eh, pero bueno, sí. También aportar un
0: granito cada uno. Tipo, mm. O sea, por ahí yo no voy a las manifestaciones, pero alzo mi voz y subo contenido que calculo que puede ayudar a todos a desnaturalizar algo total eh, me parece como eso importante y por ahí eh, como contestándole a lo de Mary coincido que no no hay que utilizar la violencia y hay como diferentes maneras creo que hay casos específicos que el grito entre comillas, las manifestaciones como esa manera de protestar más fuerte y más como no sé si violenta pero no sé cómo, cómo expresarlo bien hay temas que, que hay que darlos a conocer, eh, ¿no? No sé, que, que no sé, no quedarnos callados por ahí, ni una menos creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por lo menos yo en esa estoy más a favor de, de luchar, de verdad, porque muchas mujeres mueren constantemente, cada 23 horas, por lo que tengo entendido, mueren varias mujeres, y es un horror, la verdad. Sí. Entonces creo que en esas, mani- como que hay manifestaciones puntuales que creo que sí hay que
2: gritar, entre comillas, ¿no? Sí, o sea, más allá de, de, de cuál es la razón por la cual salen, parece que el rol de salida a la calle, o al revés, de por ahí, hay veces que te dicen, falten al trabajo, y es como para mostrar que, la, es, para mostrar, es para llamar la atención, básicamente, es como una manera más radical de decir, tipo, mirá, o sea, somos esta cantidad de gente que estamos pidiendo esto, o somos esta cantidad de gente que se ha afectada por este problema, eh, y es básicamente eso, más allá de informar, o sea, uno cuando analiza la comunicación, y ahora la verdad es que no me acuerdo bien, por más que yo trabajo de eso, pero uno, o sea, tenés distintos fines, o sea, vos podés informar en algún contexto, podés eh, llamar a la acción en otro contexto y podés eh, llamar la atención en otro. Entonces, eh, siento que la manifestación por ahí cumple este rol de llamar la atención o poner, ponerle presión a, la, no sé, los políticos o a los medios, etcétera, Y cuando vos publicas algo en redes, estás, no sé, informando. Y son objetivos distintos y ambas cosas están construyendo de distinta manera um, al movimiento. Eh, o pueden desconstruirlo también, ¿no? Porque somos millones y de, las, de personas que se consideran feministas y por ahí algunas hacen algo que, que hiere o, o confunde o lo que sea, pero bueno, ahí eso ya es incontrolable porque no es algo organizado, no es una organización.
0: Tomando lo que vos hablas de informar, ¿no? Digo, vos cuando subís contenido en tus redes, que esto ahora te, te lo iba a preguntar, eh, pero ya que estamos, digo, ¿chequeás las fuentes? o de dónde, de dónde sacas tus contenidos, porque a veces uno puede como coincidir, pero es esa información por ahí no está bien,
2: sí. es errónea o no ayuda. Sí, yo, bueno, trabajo en en el equipo de de data de la agencia. Entonces, básicamente lo que hacemos es corroborar, o sea, sacamos cosas de fuentes que tienen que ser eh, corroboradas porque es información que uno le pasa a un cliente y te están pagando, básicamente, por por hacer eso. Entonces no podés inventar. Entonces tengo como un tema con con la veracidad de las cosas. Eh, No te voy a decir una obsesión, pero la verdad que me preocupa en serio chequear las cosas que, no sé, fake news, etcétera. Entonces, por lo general, sí corroboro qué es lo que estoy subiendo, corroboro que la estadística esté bien... Obviamente por ahí te pasa, y me ha pasado una vez, de estar discutiendo con alguien y citar un, un, un estudio, y después enterarme que al estudio lo refutaron, o sea, salió alguien a decir, che, este estudio que había salido, no sé, la semana pasada, ahora resulta que estaba mal hecho, hay un error, eh, pero bueno, esas son cosas que pasan en realidad siempre, o sea, en todas las ciencias pasa que hoy tal cosa significa algo y por ahí mañana te lo refutaron, pero sí lo chequeo, o sea, no, no subo... Es más, a mí me pone, me angustia bastante cuando la gente sube cosas que por ahí ton, son nada que ver, o eh, viste son imágenes y tiene un pie de foto que dice, es tal cosa, y en realidad no es tal cosa, es otra cosa, o es, no sé, otro año, o sube una foto de una manifestación diciendo, miren la cantidad de gente que somos, y por ahí la manifestación era una manifestación de hace tres años. Eso sí lo chequeo, me parece muy importante. Eh, sí, 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 totalmente.
0: Sí, más que hay un montón de sobreinformación. Es como que a veces uno se abruma, ya no sabés a quién creer, tenés que ir a, como a fuentes oficiales, porque la verdad sí. que más que nada en las redes. Así que te iba, te iba a preguntar más o menos cómo usás vos las redes sociales en general.
2: Sí, eh, bueno... Eh, Instagram tiene un rol, uso Instagram y Twitter, no sé si hay alguna más, Facebook sí, pero no para esto. Eh, Instagram lo que hago, y que hice hace unos años en realidad, y después medio que lo dejé, eh, como que me llamó la atención el hecho de que yo la gente que me siga a mí en Instagram, es gente que viene de Recoleta porque fue el, el barrio en el cual yo crecí, eh, no es en el que vivo específicamente, pero sí, la gente que conozco es toda de ahí, y la gente que, que viene de Recoleta tiene ciertos ideales y ciertos valores, y gente del colegio que yo conozco, colegios eh, similares al mío, etc. Entonces dije, bueno, a ver, esta gente por ahí no se está exponiendo al tipo de contenido que me estoy exponiendo yo, y a mí me parece relevante que puedan ver cosas de otros ámbitos, eh, como yo estoy pudiendo ver, entonces decidí empezar a subir contenido en Instagram sobre, bueno, en su momento no era solo sobre el feminismo, o sea, era eh, aceptación del cuerpo, masculinidad tóxica, que lo, bueno, dentro de masculinidad tóxica, no sé, que los hombres animes, se animen a llorar, y subía frases, etiquetaba a los ilustradores también, porque obviamente a nadie le gusta que compartan su arte y no le den crédito, entonces si podía, los etiquetaba, eh, compartía frases, cosas como para reflexionar, y lo subía todos los jueves, subía como algo así todos los jueves, eso lo terminé dejando porque me agotó y me olvidaba también de subir ese tipo de contenido, eh, pero lo que hago ahora básicamente es, eh, si veo, no sé, hay alguna problemática en este momento, como fue, no sé, hace unas semanas el tema de eh, San Martín de Tours y los chicos que cantaban La a Aguilar y todo eso, obviamente a mí me super súper angustia y lo que intento hacer es subir algo, subir como alguna frase, subir un, eh, en su momento intenté hacer un bingo que me salió horrible, pero como un bingo del abuso para concientizar las cosas que la gente por ahí no se da cuenta que son abuso, eh, o si encuentro alguna frase o alguna ilustración o algo, intento compartirlo, eh, más que nada cuando hay este tipo de problemáticas, o eh, no sé, ¿viste? lo traigo a la mesa en mi casa, pero en las redes sí, yo las redes las uso para eso, eh, después no sé, he tenido feedback de algunas personas que, porque uno obviamente yo subo cosas y no soy influencer, ¿no? tengo vías o sea, con un montón de seguidores más que yo, y con un montón de más likes e interacciones, etc. Entonces yo subo las cosas y no sé si la gente verdaderamente lo ve, o si verdaderamente le importa, pero he tenido alguna que otra vez feedback de personas que yo verdaderamente no veo hace años, gente con la que nunca fui muy amiga, o sea, gente con la que por ahí misioné, hace, no sé, más de cuatro años y nunca más hablamos, y por ahí su algo y me ponen, che, está buenísimo esto, no sé qué, gra-", tipo, gracias no, creo que nunca me han dicho gracias, pero sí me han dicho como, che, está bárbaro, o che, tenés razón con lo que estás compartiendo, o esto que traes a la mesa, no sé, eh, y obviamente eso me pone recontenta, o por ahí comparto el posteo de otra persona, y de repente veo que lo empezaron a likear personas que me siguen a mí, y es como, che, bueno, uno piensa que por ahí no tiene influencia, pero en realidad la influencia más importante es la de tus pares, entonces sí, eh, uso Instagram con con esa cosa en la la, la conciencia, no o sea, yo sé que la gente que me sigue, gente que tiene un perfil, que es más cerrado, eh, y sé también que como soy un par, tengo su edad, qué sé yo, por ahí aceptan más el mensaje si viene de mí, que si viene, no sé de una organización feminista súper radical, eh, o no sé, de Marena Pichot en todas mayúsculas en Twitter, como que eh, lo aceptan distinto. Y después Twitter, eh, no lo uso así como, como Instagram, pero en Twitter lo uso más que nada como un descargo, pero porque justamente estar pendiente de estas cosas todo el tiempo y ser permeable a estas problemáticas sociales estresa mucho. Eh, no solo a mí, tipo, a todo el mundo que está como pendiente de estas cosas, te estresa, o sea, es verdad, y, la, y el que es activista mucho más todavía, si es alguien que se dedica a eso. Eh, entonces termino usando Twitter medio como un descargo, porque además Twitter tiene, siento yo, mucha más violencia, por así decirlo, que Instagram, y comentarios mucho más machirulos, y gente que por ahí sigo. Entonces es como, bueno, no sé, como que lo aprovecho, que no me sigue nadie en Twitter y, y descargo ahí. Eh, ¿Tipo, tina, Sí, medio como terapia, pero porque también si vos estás leyendo constantemente comentarios, en, no sé, en Instagram sobre chicas que fueron violadas, como fue también el caso, bueno, sí, con todo lo de San Martín de Tours y qué sé yo, y después quieres subir algo, entonces genero contenido, lo subo, viste, y, y seguís viendo comentarios de chicas que fueron violadas y qué sé yo y la la o abusadas y te, la verdad que es estresa, o sea, eh, si sos una persona que se preocupa por esas cosas te pone mal y eh, nada, no hay como grupos de contención para gente que se estresa con estas cosas, qué sé yo, o, o sí, por ahí lo charlo con mi hermana, eh, pero mis, o con alguna de mis amigas, pero no se charla tanto, eh, me parece a mí, ¿no? Como que es algo que se, se debate, pero, y menos en cuarentena, o sea, como que en cuarentena por ahí menos hablas con Imagínate tus amigas. Como, no sé
0: si opinas como similar, o por ahí no, ¿eh? que hay como grupos sociales que
2: hablan menos que otros, Sí, sí, pero para mí también tiene que ver con la edad, eh, y esto por ahí estoy estereotipando a la gente joven, pero porque siempre se habla de la generación Z, que somos, bueno, nosotros y gente más joven que nosotros, eh, que son activistas y que luchan por cosas, bla, 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 eh, y por ahí es medio un estereotipo, pero ponele yo mi hermana, mi hermana va al mismo colegio que, que yo, colegio católico en Recoleta, y con sus amigas hacen vivos en sus perfiles privados de Instagram, donde, no sé, debaten estas cosas. O sea, yo en mi vida nunca hice eso cuando estaba en el colegio. Y mi hermana y sus amigas lo hacen. Y por ahí participan amigos de años? ella. Tiene 16, está en cuarto año. Sí, y charlan de eso. O sea, son conversaciones que tienen. Y con mis amigas recién por ahí ahora lo estamos hablando. Eh, no sé, ¿viste? Y también no sé, como que siento que nos animamos menos a tocar esos temas porque implica discutir, y por ahí la gente más joven le chupa un huevo discutir, y discuten, y lo debaten, y está bárbaro, y no sé, como que para mí tiene que ver con la edad también. Y obviamente sí, como decías, hay ciertas clases sociales o grupos sociales que, que no lo hacen, pero porque tampoco se lo cuestionan, o sea, si vos creces con una línea toda tu vida y una forma de pensar y, y nunca te expones a otro contexto, y es muy difícil que, que te lo cuestiones si quieras aprender o quieras... Sí, no sé. Hacerte preguntas. ¿Cómo creen que
0: por, por estar en tal clase social eso no va a suceder? Cuando tenemos no.
2: casos iguales, o sea. Sí, 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 no. No, pero tiene que ver para mí con, con el contexto en el que estás, ¿no? O sea, si vos estás en un contexto y siempre te mantenés en el mismo contexto y es más difícil que, que surjan estas conversaciones. Eh. Sí
0: pero lo que voy es que por ahí piensan que no te va a pasar porque ah, no es normal que pase en tu grupo. Claro, so, como
2: ¿no? que vos no vas a subir. Y ah, a sorry. veces pasa... Sí, claro. Yo Eso he tenido sí. varias
0: conversaciones con mis amigas donde les he dicho, pero ojo, o sea que, que sea un chico bien, entre comillas, para hablarlo así, no quiere decir que, que no hayan degenerados, o sea...
2: No sí. sé si me seguís. Sí, este. sí, 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 totalmente sí. O sea... A ver, como el, no sé si la contraposición del feminismo sea el machismo, pero sí, o sea, el feminismo trata de parar el machismo, y el machismo sea en todos lados, y cuando vos me decís, bueno, a ver, la gente bien, entre comillas, y la gente bien es muy tradicional, y la tradición no le gusta el cambio, entonces y es muy probable que esa persona sea medio machista o, no digo que abuse de vos, pero por ahí cree que tiene derecho sobre vos de ciertas cosas que no lo tiene en realidad y no lo debería tener. Eh, pero porque también de vuelta es una persona que crece con una forma de pensar y no lo va a cambiar, y es una persona bien, o sea, entre comillas. Eh, no es que el abuso o los degenerados son solamente de, de un contexto en particular. Eh, Igual bueno, no, no hablemos de generados porque siento que por ahí es algo muy particular que no va al caso, pero, pero sí, o sea, sí, es algo que es, eh, le afecta a todas las mujeres en toda la sociedad y obviamente, eh, por lo que tengo entendido y el conocimiento que tengo, en clases bajas les afecta más todavía por ciertas tareas que tienen que hacer y ciertos roles que tienen que cumplir y bueno, obviamente el acceso a la educación ayuda a también poder romper estos tabúes y poder también poder gastar la energía en concentrarse en estas cosas, como que hay gente que por ahí no puede estar cuestionándose todo porque tiene otras prioridades en su vida, pero bueno, nada, eso.
1: Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, esto que vos decías que muchas veces los mensajes o la información puede ser abrumadora, ¿no? ¿Cómo es el vínculo que vos entablas con todos estos mensajes o ideas que te llegan por las redes o en las noticias o lo que sea, cómo, cómo te relacionas con eso. Eh, en cuanto al feminismo o también, qué sé yo, otras cosas. Eh, ¿cómo,
2: cómo me relaciono, o sea,
1: en cuanto a no sé, vos ponele decías que de a momento se siente abrumador, como que no mm-hmm. sé, las cuentas que vos seguís, como que te das cuenta que hay veces que se termina convirtiendo como en contenido tóxico eh, ah, sí. o, ¿O estás como, no sé, recibís mucho este discurso? Hay como muchas ideas feministas, él en tu feed uh-huh. o capaz de otras cosas, pero ¿cómo, sí. ¿cómo es eso?
2: Sí, o sea, no solamente con el feminismo. A mí me, me ha pasado al principio de la cuarentena mi tesis que hice para la facultad, yo me recibí hace unos meses en, en, en cuarentena, eh, era sobre el cambio climático y una marca en particular. Entonces, claro, yo estaba leyendo constantemente reportes de la ONU y reportes de tipo asociaciones de, de climatología en el mundo, que ellos sobre el cambio climático, y después, no sé, para el trabajo tenía que leer sobre el coronavirus, y después iba a redes sociales y veía que estaban matando a gente negra en Estados Unidos, era como súper abrumador, súper abrumador estar leyendo noticias, en, o sea, tanto en la facultad como en el trabajo, como en mi tiempo libre, leyendo malas noticias eh, o injusticias sociales eh, o problemáticas sociales. Eh, y eh, obviamente hubo un fin de semana en el que colapsé fue tipo, yo no puedo más con esto, tipo el mundo se va a ir a la mierda, qué onda eh, pero bueno, yo también hago terapia o sea voy a la psicóloga y charlo con ella, a veces charlo con mi hermana respecto a estos temas, intento, bueno, en su momento dejé de ver sobre el coronavirus, dejé de leer los diarios sobre eso dejé de hacer un seguimiento de eso, en el trabajo también me dejaron de pedir que lo haga, porque ya fue el tema en, su, en un momento en el que fue como bueno, basta, eh, pero nada, sí, o sea, es súper difícil y yo creo que hay veces que tenés que aprender a soltar. Yo hay veces que mi hermana viene y me dice, no sabes lo que dijeron mis amigos, no sé qué, tipo, como diciéndome qué machiruleada dijeron. Y yo a veces que le digo, tipo, bueno, no, no quiero saber, tipo, no me, no me interesa, como que ya sé que está todo bastante cagado, pero hay veces que me parece que, y me cuesta mucho a mí no meterme con esas cosas pero, y no escuchar. Pero obviamente lo que recomiendan es como también ponerte un límite y también poder separarte un poco de eso porque si no te, te interpela todo y te pones mal por todo. Y después lo que sí, a mí me parece que está bueno, es que si tanto te interpela, hacer algo al respecto. Eh, obviamente a mí me encantaría hacer más de lo que, no, no, nada, básicamente yo comparto cosas en redes con la esperanza de poder influenciar a alguien. Eh, pero podría, no sé, ¿viste? hacer una organización, o, o ir y hablar a los colegios, o algo por el estilo, y me encantaría. Pero siento que yo sola por ahora no, no puedo, es un montón, estoy sobrecargada de un montón de otros proyectos personales y, y laborales, etcétera eh, Entonces no puedo, pero es algo que me gustaría y que yo creo que si alguien tiene la energía y las ganas de hacerlo, también lo puede hacer. Porque si hay algo que te pone mal, lo vas a poder aliviar, alivianar, eh, trabajándolo y proponiendo trabajarlo no sé, con todo lo de San Martín de Tours, creo que ya lo mencioné, que pasó, eh, de que empezaron a hacer como denuncias, entre comillas, anónimas en internet, de que había chicos que abusaban o que cantaban ciertas canciones, le hablé al colegio por Instagram y les puse tipo, che, o sea, sí, obviamente no me contestaron, spoiler alert, no me contestaron, pero les puse tipo, che, qué onda, o sea, ustedes tienen un plan de de educación sexual, me lo pueden compartir, tipo, me gustaría saber que, no sé, viste, que que mi hermana ponele, está conociendo gente que, que tiene el conocimiento necesario para ser un ser social, porque básicamente es información que uno tiene que saber para socializar con otra gente, y no me contestaron, y después les volví a hablar hace, no sé, una semana, y no me contestaron, y tienen bloqueados los comentarios, o sea, yo no les puedo comentar las fotos, y no puedo etiquetarlos en nada, pero... No sé, o sea, yo en su momento le decía a mi mamá, o sea, me gustaría poder ir y mandarle una carta, ya sea a ese colegio o a otros colegios, como llamando la atención, pero nada, estaba con otras cosas y es agobiante y uno tiene que aprender a a decir, bueno, hasta acá llego yo. Eh, por más que sea lo que me encantaría hacer. Ojalá en el futuro tenga la energía y eh, la lucidez mental, porque también te agota de, de poder hacerlo. Eh, pero no sé, siento que sí, que es básicamente eso, hacer algo al respecto y después aprender a decir, bueno, hasta acá llego yo y, y, y soltar.
0: por como se te escucha, se te ve como plantada y que, que tratás de hacer algo igualmente. O sea, estás aportando tu granito. Ah, por lo que yo... Yo percibo de vos. Me alegra. La... No, de verdad. Eh, ya creo que es bastante que ya hayas eh, enviado un mensaje al colegio uh-huh. que respon... te hayan respondido, ¿no? Ya es súper importante lo que hiciste. Ya después habla mal para mí del colegio no haber respondido. Pero bueno, otro tema habla aparte
2: para discutir, uh-huh.
0: ¿no? Sí. Eh, pero a lo que voy es que si vos veis algún comentario en las redes sociales machistas, vos vas y das tu opinión, como, como no quiero decir educar, porque a veces, ¿quién sí. es uno para educar? Porque es lo que a veces yo planteo, ¿viste? Veo algo del machismo y digo, ¿es necesario que yo eduque, como te digo, entre comillas, porque tampoco
2: al otro? Sí, Eso. Eh, no, o sea, en las redes no me peleo con la gente, Sí por ahí, si es como privado y ponen casilla de preguntas, le le contesto. Eh, Pero pero no, no me peleo en las redes. Eh, Hay veces que por ahí hay gente que conozco que sigo en Twitter y tuitean cosas que yo digo, por favor, no podés decir esto. Y no sé, si conozco, si tengo amigos en común, por ahí le digo, tipo, che, qué onda, esta persona que publicó esto. Pero no no los encaro, porque no estoy para pelearme, no soy una persona confrontativa, cero confrontativa. Entonces eh, no, no me gusta pelearme. Sí me parece que con con lo que son grupos de amigos está bueno opinar. Eh, No lo hago mucho porque también es muy difícil salir y decirle a tus amigas por ahí como, che, esto no está bueno... Y porque también siento que yo tengo un rol medio como de eso, de esa persona que dice, tipo, che, chicas, esto no es así, esto sí es así, como muy de corregir y no está bueno. Es algo que esta semana estoy tratando de de entender y y poder calmarme un toque. Eh, Pero sí, siento que estaría bueno que la gente, así como por ahí uno dice, che, los hombres se deberían frenar entre ellos cuando un amigo dice algo que es machista o que está mal, eh, las mujeres también deberíamos hacer lo mismo. O sea, las mujeres también tienen actitudes... No sé si machistas, pero tóxicas frente a la masculinidad del hombre, y no sé, viste, si estás hablando de ay, fulanito, tal, si un, no sé, un video haciendo X cosa y vos lo estás juzgando y porque por ahí es medio metrosexual, por así decirlo, lo que está haciendo, y es tipo, déjalo ser, man, O sea, qué sé yo. Eh, y para ahí uno sí, una sí puede decir algo ahí, porque son tus amigas, y no sé, ¿viste? Como que por ahí te peleas, pero no es tan grave como pelearte con un desconocido a muerte. Eh, eso no lo hago, no lo hago, pero porque. De, Tampoco creo que no me animo, no sé si lo he hecho alguna vez. Eh, Por ahí sí lo he hecho, pero con personas, tipo, no sé, viste, como alguna marca o algo así, que es más como anónimo eh, y menos personal.
1: Eh, En cuanto a todo este despertar, ¿no? Eh, A a todos estos temas, eh, al feminismo, a a estas ideas... eh, ¿Cómo te afectó en, en tu casa? ¿Cómo se lo tomaron? O sea, ¿es, ¿Es motivo de, de conflicto para vos? Eh, sí, todos?
2: No, eh, en mi caso, obviamente, como creo que toda casa eh, tradicional o de recoleta, por así decirlo, fue todo un tema. Yo. Puertas para afuera soy cero confrontativa, puertas para adentro soy reconfrontativa, eh, entonces sí, obviamente era como discutir y mi familia discutir como medio que a muerte también acá sí, eh, lo que pasó fue que mi hermana empezó a, a meterse también a las discusiones, entonces no es que yo estaba sola, ahora tenía a alguien más apoyando mi punto de vista, eh, Muchas discusiones heavies, también, porque en mi casa somos todos medio así, pero yo veo como una evolución igual, o sea, mi hermano al principio de la cuarentena era una persona y siento que ahora es otra, pero también entiendo que no solo es lo que mi hermana y yo le decimos, sino que también tiene que ver con el hecho de que él empezó a estudiar en la UBA, entonces ya de por sí, como decía al principio, está expuesto a otro contexto totalmente distinto al que él... Eh, creció y se educó, entonces, y otra gente, eh, y también me di cuenta con los comentarios que me decía es como, no, en la clase había, no sé, viste una mina que, no sé, toda tenida, toda no sé qué, y, y como alguien re distinto a la realidad, y siento que eso está buenísimo, ¿no? como que es, son esas cosas que también te hacen cambiar de opinión, pero sí, obviamente es un tema de conflicto, y me parece que la gente, o ponerle a la familia de mis amigas como que, por ahí, por lo que ellas me, me han contado mientras yo fui creciendo, por ahí son cero de confrontar a los padres y de discutir en las casas, qué sé yo. Eh, yo estoy en desacuerdo con eso, me parece que obviamente es una paja discutir, pero al mismo tiempo, o sea, siento que es constructivo, o sea, eh, eh, tus padres no van a aprender de sus amigos sobre el feminismo, lo van a aprender de vos y sos su hija, eh, entonces qué mejor persona para, para explicarles esto que alguien que se es parte de la familia, o sea, sí como que siento que lo van a aceptar mucho mejor. Eh, y lo siento medio como una responsabilidad también, eh, de educar a los que son más grandes. Fran, vos ahora que ya sos licenciada
0: en publicidad, y es un mundo que el feminismo también toca ahí en la actualidad, uh-huh. no sé si, quería preguntarte si sentís que, con el contexto este del feminismo y este auge y demás, si que empezaron a cambiar el discurso sobre la mujer en las publicidades, o
2: si crees que lo hacen más para vender. Sí, es un, un preguntón, lo charlé con una amiga del trabajo, eh, más grande que yo y con más experiencia que yo también, porque eh, obviamente a mí me daba una impresión, pero sé que es como muy diverso, ¿no? Porque, a ver, las marcas, primero, en principal siento que están como... Eh, las tienen como villanas a las corporaciones, y qué sé yo. Entonces, de por sí la gente piensa como, uy, sí, son todos machirulos y solo quieren vender, cosa que es verdad igual porque trabajan para vender, viven de eso. Eh, pero al mismo tiempo, siento que, a ver, hay distintos casos. Vos tenés, vos puedes tener un cliente que, que sí, que quiere hablar de estas cosas porque, porque es lo que vende. Eh, pero al mismo tiempo, si a la gente no le interesara esto, las, como que no podrían meter esto en el discurso, no podrían meter el feminismo en el discurso, ni el rol de la mujer. O sea, esto se hace porque la gente espera que pase eso, eh, y porque es lo que se viene. O sea, es la conversación del momento, y los valores del momento, y, y los valores del futuro también. Eh, entonces, yo siento que, que los consumidores o la gente no se da cuenta del poder que tienen, el otro día había un influencer que hablaba de eso, pero sobre la ecología. Decía como, si nosotros dejamos de comprar y todos nos ponemos de acuerdo con boicotear una marca, la van a boicotear, y la marca va a tener que hacer o sea, como que va a tener que va tener algo al respecto. Obviamente pueden hacer oídos sordos, como pasó con la revista Caras, eh, que subió esta, este artículo sobre la princesa Holanda o algo así, decía que ah. la, tató, la tató medio de gorda. Eh, Sí, bueno, y todo el mundo le salió a criticar, y la la publicación que puso la editora era una cosa así como, bueno, porque si no leen la nota entera, y toda la gente diciéndole tipo, leímos la nota entera, o sea, no nos eche la culpa. Bueno, eso siento que es un error, obviamente, y puede pasar, Eh, claramente no, no no si tiene la cara, digo. sí o sea siendo que debe ser una organización que no tiene ningún comité de inclusividad ni gente que, que se preocupe por eso y nadie levantó la mano probablemente nadie le dijo tipo che señora editora estás equivocada o esto no da eh, o sea eso puede pasar claramente le chupa un huevo vender o no vender Pero después hay marcas que sí, obviamente se preocupan por lo que piensa la gente, porque la gente es la que compra y si la gente está en desacuerdo con vos como marca y con tus valores, no te va a comprar. Entonces sí, en cierto sentido lo hacen para vender más, eh, pero hay veces en las que no sale sale del equipo de marketing de que quiere vender más, sino que hay veces que y esto es lo que yo más veo en realidad, que es que eh, yo trabajo con el equipo de estrategia, ¿no? Y el equipo de estrategia los que componen el equipo eh, es gente que es muy abierta, y tiene que analizar mucho la sociedad, es medio como un sociólogo poneble, hay gente que es socióloga directamente y se dedica a estrategia, eh, entonces es gente que está muy al día con, no sé, los valores de época, el veganismo, la ecología, no digo que lo banquen, ¿no? Pero que, que saben de eso, y están al tanto de que eso ocurre, eh, la inclusividad, ya sea de, de raza, o eh, viste orientación sexual, o género, eh, feminismo, entonces... Por lo que yo veo, al menos en mi agencia, hay una preocupación real que tienen los empleados que después le dicen a las marcas qué hacer eh, para que haya inclusividad y para que haya igualdad y para que el feminismo esté presente en las publicidades. Entonces siento que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado, obviamente la marca no lo va a hacer si no vende. O sea, si la marca le vende a gente que es machirula, no creo que... Si 100% de su audiencia es machirula, no lo van a hacer. eh, Porque les parece muy arriesgado y muy jugado pero si no, yo creo que las marcas sí lo hacen, o sea, vos podés convencer al cliente de tipo, che, mira esto es lo que se viene, Eh, los los consumidores quieren esto, eh, y obviamente lo van a hacer, pero pero me parece que no es tanto por vender, o sea, obviamente sí, la idea es vender más, pero si no vendí, como que si no... No sé, no no sé si se entiende, o sea, como que no es tan malo como como lo piensan, el consumidor quiere esto, entonces lo van a hacer, Eh, no es como que te están truqueando, no es que te ponen a, no sé, una pareja gay en la tele porque, hubo uh, así vas a comprar, sino que lo que vos como consumidor estás pidiendo, entonces te están dando lo que estás pidiendo, vos querés inclusividad, y acá tenés la inclusividad en, en la publicidad, hay como una responsabilidad social que tienen las empresas también, de, de esto, entonces, eh, también tiene que ver con cuidar la imagen de la empresa, o sea, el caso más conocido, y que a nosotros nos, nos cuentan en la facultad, y en el trabajo también es Nike, que Nike cuando... Bancó a Colin Kaepernick, que es, eh, o Ka- Kaepernick, no sé cómo se pronuncia, eh, que era un deportista que estaba en contra, o sea, se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos eh, para manifestar en contra de, del racismo. Eh, obviamente un montón de consumidores de Nike racistas quemaron las zapatillas, pero pues están en contra y Nike salió a mostrarlo a él, como diciendo, tipo, bancamos esta problemática social, y perdieron ventas, pero ganaron un montón. Y ellos no lo viven como, sí, eh, vender más, lo viven como vender más, pero es una cosa que atraviesa toda la organización. ¿no? Y va generando también valor. Sí, o sea, vos ves, ponele, yo por lo que tengo entendido, Quilmes, la, la empresa, la cervecería, toda la cervecería, de maltería no solo la marca. Bueno, porque me tocó en la tesis, eh, lo sé, ellos tienen como plan de, de, de ecología y sustentabilidad, economía circular, reducir cosas, pero no solamente hacen eso, sino que además dan, supuestamente, esto no lo estoy tan segura, cursos sobre género, sobre inclusividad, eh, sobre reciclaje, o sea, entonces eh, es algo que es transversal a toda la empresa. O sea, ellos en su comunicación deberían mostrar eso, pero la empresa también lo hacen, no es que son como chantas y solo lo muestran en la comunicación. Claro, los valores de ellos... Sí, sí, entonces me parece que es una mezcla de todo. Vos tenés empleados que piden eso, tenés consumidores que piden eso, entonces la sociedad va para ese lado, entonces las marcas van para ese lado. Eh, sería muy raro que hoy en día una marca muestre algo machirulo a propósito en la tele. Eh,
0: Se lo redenigraría.
2: denigraría. Sí, sí, o sea, es raro. No, 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 Y lo que hacen es de última jugar como lo seguro y no mostrar nada loco y listo, fin pero es muy raro, o sea, incluso Disney está yendo a la inclusividad y al rol de la mujer como independiente, qué sé yo, entonces, y, y es una cosa para familias, o sea, imagínate si Disney se anima a eso, eh, me parece que nada, pero sí, o sea, lo que tiene que entender la gente para mí es el hecho de que las marcas hacen lo que la gente pide, no van a hacer algo que les en contra, entonces eh, no es, lo hacen para vender, pero si la gente no lo pidiera no lo estarían haciendo, lo hacen porque la gente quiere también, es una mezcla de las dos. Escuchan a sus, a sus audiencias. Sí, total.
1: Para, para ir terminando, ¿qué le dirías eh, a esas personas que capaz nos están escuchando, pero que o no se animan a subir lo que piensan, eh, o sienten miedo al juicio, o a la mirada de los demás, o no sé, sí. capaz, no se sé, están como más cerrados a ciertas ideas, eh,
0: Y no sé,
2: para mí está bueno que arranquen de a poco, o sea, yo sé que hay mucha gente que está en contra de ciertas cosas del feminismo, o creen que es muy violento, y voy a decir algo medio raro ahora, pero así como la gente vive la religión, o te recomiendan que vive la religión, así como a tu manera y no sé, de, de cómo te conviene a vos, o viste, con el Dios que vos pensás que es mejor, no sé, la relación personal, bueno, tener una relación así de personal pero con, con el movimiento, no con el feminismo entonces no tenés que subir algo súper radical en Instagram o, o en Twitter o, o donde sea, o discutir con tu familia pero podés subir lo que sea afín a vos, o sea, si vos ves una frasecita que es medio tibia, pero, pero que es algo, y compartilo, como anímate, a mí nunca nadie me bardeó, o sea, no te van a bardear, eh, y es más, yo siento que terminás haciendo un bien, me parece que mucha gente dice, como, ay, subir cosas en Instagram no ayuda a nada, tipo, como, estás solo compartiendo una foto, no estás ayudando en nada, y en realidad sí estás ayudando, porque estás concientizando, y concientizar es un montón, entonces me parece que la gente se tiene que animar, y también como darse cuenta que, por más que crean que no tienen influencia, algo tienen, y algo están haciendo, eh, no sé, si no suban y van a ver, yo le he contestado stories a gente que por ahí nunca había subido nada antes, como de tipo, che, está buenísimo esto que compartiste, o qué genial que compartiste tu experiencia, o no sé, eh, se van a dar cuenta que, que hay interacción, y también genera, cuando hablan de la solidaridad por ahí, no sé, suena como muy utópico, es muy raro, pero la verdad es que sucede, o sea, ahora hablando con ustedes me doy cuenta que sí, o sea, toda esta gente, todas estas minas que me responden, todas estas no, son <ríe> muy pocas, pero la gente que me responde, eh, a mí también me hace sentir bien, es como, che, estoy haciendo algo, estoy haciendo un cambio, y estas pibas están aprendiendo algo también, a medida que, que ven. Yo hace poco compartí un libro que me compartió una de laburo, eh, compartí el link en Instagram, porque me parecía muy importante sobre el rol, el rol no, eh, la inclusión de la mujer en el vocabulario, y estaba buenísimo el libro y como tengo las estadísticas prendidas puede ver que hubo gente que verdaderamente abrió el link del libro, o sea, hay gente que, que lo mira hay gente que le da curiosidad entonces me parece que las personas se tienen que animar para mí, anímense eh, Instagram, después cuando empieza a ver que estás interesado en eso, te va a ir mandando contenido por sí solo, o sea se, se da solo el cambio y se termina dando un poco solo la apertura una vez que ya tenés como el pie adentro de la curiosidad, siento que después lo otro fluye Eh, Pero sí, no sé, anímense, Eh, hablen con su familia también, con sus amigas, con sus amigos, Eh, no sé. O amigues. Amigues también, sí. Eh, Con quien sea, hablen con cualquiera, y siento que está buenísimo, y me parece que es muy importante pero que se animen a exponerse a otros contextos, o sea, hagan cursos de cosas, eh, viste, no sé, si te interesa el arte, hace arte, si te interesa la fotografía, un curso de fotografía, la escritura, hace un curso de escritura, porque te vas a encontrar con gente de un montón de lados, gente con un montón de pensamientos distintos, eh, vas a aprender un montón, por ahí te das cuenta que vos pensás de cierta manera y no sabías qué nombre tenía, por ahí era un movimiento, algo no sabías, o eh, no sé, eso me parece súper importante. Que se animen a probar eh, otras cosas nuevas más allá de, del feminismo. Eh, y siento que después todo se da de manera más eh, espontánea.
0: Fran, nos encantó charlar con vos. <risas> me encantó hablar el tema del feminismo de verdad. Y cómo lo, lo damos a, a conocer. Y las redes sociales también que ayudan un montón. Que a veces pensamos, uy, no, estamos sobrecargados de información, pero bueno como ver el beneficio de la red social y que también esto que decís, de animarse a subir lo que que uno quiere hacerlo y no impedírtelo porque va a pensar el otro, porque hay mucha gente que también piensa como uno o similar y también de a poco uno va aportando su granito, como te digo yo puedo ver que vos aportaste un montón y aportaste un montón Mm. y nos aportaste ahora una banda así que estamos súper agradecidas Mm. y espero que que también sea lo mismo con los que nos estén escuchando Ojalá.
2: Buenísimo.
1: Bueno, les agradecemos a todos eh, por llegar hasta acá. Eh, ya saben que nos encuentran en Instagram como estoy despertando, donde ahí intentamos poner nuestro granito de arena. Eh, y qué toca, Delfín.
0: Ahora te toca a vos pensar cómo usas las redes y si las usas de una forma auténtica y sin miedo. Gracias por empezar este camino con nosotras. Hasta la próxima.